0: Nur weil jetzt Digitalisierung in der Vergangenheit noch nichts gebracht hat, würde ich nie hingehen und sagen, die Digitalisierung ist schlecht fürs Klima oder die Nachhaltigkeit, sondern es kommt eben darauf an, wie wir sie gestalten.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
2: Of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable.
1: Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau.
0: Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin. Das ist ja einfach.
1: Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem Podcast der Initiative D21 für die digitale Gesellschaft. Mein Name ist Rebecca Görmann und wir sprechen heute über digitale Nachhaltigkeit. Das ist ein, ich würde mal behaupten, wirklich brennendes Thema, denn der Schutz von Umwelt und Klima durch ökologische Nachhaltigkeit ist wohl eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Und die Rolle der Digitalisierung in Bezug auf diese Nachhaltigkeit ist, ich sag mal, umstritten. Also die einen sprechen vor allem von zusätzlichen Umweltbelastungen durch Digitalisierung, die anderen eher von Chancen durch neue Technologien. Und um da heute mal ein bisschen Licht ins Dickicht zu bringen, habe ich mir einen Experten hier in den digitalen Anstoß eingeladen, nämlich Professor Dr. Tilman Santarius. Er forscht und publiziert zu den Themen Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und digitale Transformation, lehrt an der Technischen Universität Berlin und am Einstein Center Digital Futures und leitet eine Forschungsgruppe zum Thema Digitalisierung und sozialökologische Transformation. Herzlich willkommen, Tilman, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
0: Hallo, ja, freut mich, bin gern dabei.
1: Das ist toll. Ja, man hat es eben schon gehört, Digitalisierung und sozialökologische Transformation ist der Name von eurer Forschungsgruppe. Was macht ihr denn da so? Also jetzt mal für jemanden erklärt, der von dem Thema vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat.
0: Ja, ich fange mal hinten an bei der sozialökologischen Transformation im Titel. Es geht letztendlich um Nachhaltigkeit, aber warum ich diesen Begriff nicht verwende, sondern den der Transformation, liegt einfach daran, dass wir seit 30, 40 Jahren über Nachhaltigkeit sprechen und viel zu wenig passiert ist. Mhm. Und deswegen ist die Atmosphäre inzwischen vollgepumpt mit Treibhausgasen, sind ein Großteil der Böden schon übernützt, hat das Artensterben radikal zugenommen und auch in sozialer Hinsicht. Die Polarisierung von Einkommen und Wohlstand und Vermögen hat extrem zugenommen. Es muss sich grundständig etwas ändern. Es reicht nicht mehr, nur ein bisschen ökologisch zu modernisieren. Es muss sich wirklich fundamental an der Produktion, am Konsum, an unserem Denken auch, an den Infrastrukturen, an der Politik was ändern, damit Nachhaltigkeit überhaupt noch stattfinden kann. Und das ist die sozial-ökologische Transformation. Mhm. Und wenn es jetzt heißt, Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation in unserem Titel, dann schauen wir uns nicht so sehr an welche ökologischen Fußabdrücke, die Herstellung von Smartphones oder Laptops oder Datenzentren haben. Wichtiger Punkt, werden wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, mhm. machen aber andere, ist eher sozusagen technikwissenschaftlich. Wir gehen da sozial- und verhaltenswissenschaftlich dran und gehen davon aus und beobachten auch, dass Digitalisierung viele unserer Praktiken verändert, sozialen Wandel mit sich bringt. Mhm. Und da stellen wir dann die Frage, ist denn dieser Wandel, der soziale Wandel, der mit der Digitalisierung einhergeht, ist der eigentlich nachhaltigkeitskonform? Bringt der einen positiven Beitrag für die dringend notwendige sozialökologische Transformation oder ist der eher kontraproduktiv? Also wir schauen quasi auf Digitalisierung als ein Phänomen der gesellschaftlichen Veränderung. Und prüfen dann, inwieweit das gut oder schlecht für Umwelt und Gerechtigkeit ist.
1: Ja, da sind wir ja ziemlich auf einer Linie, würde ich sagen. Initiative D21 sieht Digitalisierung ja auch sehr in diesem gesellschaftsverändernden Spektrum. Und genau, also ich freue mich sehr, alles, was du jetzt schon angedeutet hast, das passt sehr gut zu dem, was ich eh hatte heute mit dir zu besprechen. Jetzt hast du schon den Begriff sozial-ökologische Transformation eingeführt. Ich habe in der Einleitung gesagt, wir sprechen heute über digitale Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Begriff, also ich habe das Gefühl, sehr viele Leute sprechen gerade über digitale Nachhaltigkeit und wissen aber gar nicht so richtig, wovon sie da reden. Manche sagen vielleicht auch nachhaltige Digitalisierung, manche sagen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und machen da eine Gleichwertigkeit der beiden Konzepte aus. Welchen Begriff... Findest du am besten, ist es das Gleiche oder ist es wichtig, dass wir das auch unterscheiden?
0: Also ich verwende auf jeden Fall den Begriff der nachhaltigen Digitalisierung, mhm. denn wie schon eben gesagt, Digitalisierung findet erstmal jetzt statt, aber sie ist noch nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das meiste, was an Digitalisierung so stattfindet, sei es jetzt die Entwicklung von neuen Apps oder der Bau von zusätzlichen Rechenkapazitäten oder 5G-Netzen und so weiter, folgt anderen Zielen und nicht denen das Klimaproblem oder die soziale Gerechtigkeit zu verbessern. Und deswegen, die Digitalisierung, die stattfindet, muss dringend nachhaltigkeitsorientierter werden. Mhm. Deswegen, den Begriff verwende ich mal auf jeden Fall. Ja, du hast noch gesagt, es gibt auch den Begriff digitale Nachhaltigkeit. Gibt es eine analoge Nachhaltigkeit? <lacht> das ist jetzt eine spannende Frage. Ne? Also ich glaube, dass Digitalisierung einen Beitrag leisten kann, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das ist dann vielleicht sowas wie digitale Nachhaltigkeit. Aber wahrscheinlich gibt es auch viele Fälle, wo wir Anstrengungen unternehmen müssen als Gesellschaft, als Individuen, um nachhaltiger zu werden, wo das gar nicht viel mit Digitalisierung zu tun hat.
1: Ja, spannend. Also wir haben jetzt eben auch gemerkt, viele Leute sind in diesem Feld unterwegs und verwenden ganz unterschiedliche Sprache dafür. Also da merkt man irgendwie auch, dass das Du sagst zwar, es ist ein Thema, über das wir schon 20 Jahre reden, aber gleichzeitig scheint es auch immer wieder noch neu zu sein für die Menschen, die anfangen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, damit meinte ich die Nachhaltigkeit als solche, eher schon 30, 40 Jahre. Die Kombination aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die ist ja noch nicht so alt. Also in Expertenkreisen der Wissenschaft auch schon seit 10, 15 Jahren diskutiert. Da gab es ja auch schon den Vorläufer der Green IT, ne? mhm. Anfang der 2000er Jahre. Aber ich sage mal so, die jüngere Debatte, die wirklich die Frage nach Digitalisierung als Triebkraft oder als Gefahr für eine sozialökologische Transformation stellt, die ist eigentlich erst drei, vier Jahre alt. Insofern ist es auch okay, wenn hier noch unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Das zeugt davon, dass der Diskurs noch jung und frisch mhm. und noch in der Findungsphase ist. <lacht>
1: Ja, und wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass sie ja auch ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte legen. Also wenn wir von nachhaltiger Digitalisierung reden, haben wir vor allem die Digitalisierung als Triebfeder im Hinterkopf. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Genau, genau. Okay,
1: jetzt haben wir gesagt, Menschen fangen an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie hängt das zusammen? Wenn ich da so mal an mich denke, was mir da als erstes immer in den Kopf kommen würde, dann ist das das, was du am Anfang schon als den Technik teilst des Ganzen abgehandelt hast. Also ich denke an sowas wie Strom, den meine Geräte verbrauchen, die ich so im digitalen verwende, aber auch im großen, ne? die Rechenzentren, die den Strom sehr viel mehr verbrauchen als mein einer Rechner zu Hause dass Hardware, die ich mir hier hinstelle, produziert werden muss und transportiert werden muss und dass dafür seltene Rohstoffe verbraucht werden. Auch, dass vielleicht Dinge gerade im technischen Bereich nicht so lange up-to-date sind und neue Geräte angeschafft werden müssen, abgegradet werden muss. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie hoch ist denn da eigentlich von diesen ganzen, ich nenne es mal Digitalisierungssektor, IKT-Sektor, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Wie hoch ist denn da so der ökologische Fußabdruck? Kann man das sagen?
0: Ja, du hast ja schon viele Einzelaspekte angesprochen, ne? die sind auch alle wichtig. Es gibt so ein paar Globalzahlen, die man nennen könnte. Also Studien gehen davon aus, dass ungefähr acht bis zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs auf Herstellung und Betrieb digitaler Geräte entfallen. Also ein Zehntel des mhm. weltweiten Stromverbrauchs. Das ist sehr signifikant. Ne? Ja. Und was die CO2-Emissionen betrifft, wird davon ausgegangen, dass etwa zwei bis vier Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf das Konto von dem IKT-Sektor gehen, also auf die Herstellung und die Nutzung von digitalen Geräten. Das wird manchmal mit dem Flugverkehr verglichen, aber der Vergleich hinkt total. Spannender ist, dass das ein Sektor ist, der ja sehr dynamisch ist. Wir erleben hier einerseits sehr starke Effizienzsteigerungen bei der Anwendung der Technologien, also Datenübertragung zum Beispiel, ne? mhm. von 3G zu 4G und jetzt dann zu 5G. Da sind große Technologiesprünge zu verzeichnen. Man kann dann dasselbe Datenvolumen mit weit weniger Energie transferieren. Führt eigentlich auch dazu, dass häufig viel, viel mehr Daten transferiert werden und dann doch wieder relativ viel Energie verbraucht wird. Aber erstmal dynamisches Feld. Leider, was die Herstellung der Hardware betrifft, dynamisch in die andere Richtung. Hier steigt die Energieintensität jedes Jahr an, im Schnitt um 4%. Also die meisten Sektoren weltweit werden laufend energieeffizienter. Naturgemäß, weil technischer Fortschritt stattfindet oder weil Klimaschutzpolitiken greifen, nicht so in der Herstellung von digitaler Hardware, da die wird immer energieintensiver, so dass wir ja heute schon über den Lebenszyklus von einem Smartphone, ne, ungefähr 80 Prozent des Energieverbrauchs entfällt auf die Herstellungsphase des Geräts und nur 20 Prozent auf die Nutzungsphase, also wenn ich mhm. das drei, vier, fünf Jahre verwende, weil halt die Herstellung leider sehr, sehr energieintensiv ist.
1: Mhm. Ich merke schon, das ist auf jeden Fall erstmal eine hohe Summe, wenn ich so höre, zehn Prozent der Energie, zwei Prozent der Treibhausgase oder zwei bis vier hast du jetzt gesagt. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass so neue Technologien, die jetzt durch Digitalisierung entwickelt werden, auch das Potenzial hätten, uns dabei zu helfen, die weltweiten Emissionen zu reduzieren. Also ne, ich habe natürlich mich auch ein bisschen vorbereitet und habe da gelesen, man redet aktuell von um bis zu 15 Prozent, sie zu reduzieren. Stimmt das? Also ist das so der derzeitige Wissensstand dazu? Kann man da schon was zu sagen?
0: Lassen wir mal die Zahlen eine, eine Runde beiseite. Aber auf jeden Fall liegt da natürlich der ganze Witz. Denn wenn jetzt schon die Herstellung von digitalen Geräten erstmal Ressourcen und Energie verbraucht, dann schlägt das ja nun mal negativ zu Buche. Also kann ja sozusagen der positive Beitrag der Digitalisierung für die sozial-ökologische Transformation in erster Linie darin liegen, uns in ganz vielen anderen Bereichen und Praktiken und industriellen Sektoren dabei zu helfen, dort Emissionen, Ressourcen, Energieverbräuche zu mindern.
1: Ja, hast du da ein Beispiel für, was das für eine Technologie ist, die uns da hilft?
0: Das ist ein ganzes Bündel, das können sehr sehr viele verschiedene Technologien sein. Ich bringe mal zwei aus dem Shoppingbereich, das ist einmal eine ganz konventionelles Gebrauchthandelsplattform wie eBay kleiner zeigen. Ja, kann dazu beitragen, dass wir weniger Sachen neu kaufen werden, dass insgesamt weniger Sachen produziert werden müssen, dass Sachen nicht vorzeitig entsorgt oder auf Halde gelegt werden, sondern von anderen Leuten weiter benutzt werden. Also ganz, ganz ursprüngliche Formen der Digitalisierung. Ja, Im Silicon Valley gibt es ja äh, immer noch die Cracks-List. In San Francisco, das ist so ein totales Retro-Tool, wo eben schon in den 90er-Jahren, glaube ich, oder vielleicht sogar noch früher, angefangen wurde, eben über eine digitale Plattform Waren zu tauschen miteinander. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, um mal was Innovativeres zu nennen, auch wieder aus dem Shoppingbereich, auch eine Möglichkeit, was wir gerade machen, mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz Menschen beim Online-Shoppen, im Moment des Kaufs und der Entscheidungsfindung nachhaltigere Produktalternativen zu unterbreiten, also ich bin gerade auf einer Seite, sagen wir mal auf der Suchseite von Ecosia, wo wir das gerade implementieren und suche nach T-Shirt oder nach neuem Smartphone und dann ploppt da halt nach meiner Suche eine nachhaltigere Produktalternative auf. Und macht es Menschen sehr einfach, sich nachhaltig zu verhalten oder nachhaltiger zu verhalten zum Beispiel. Das wäre jetzt etwas, was eher hochkomplex und Hightech betrieben funktioniert und hoffentlich dann auch in der Zukunft dazu beiträgt, dass eben insgesamt im Konsumbereich sich was Richtung Nachhaltigkeit bewegt. Mhm. Das sind jetzt nur zwei Beispiele gewesen, ein ganz altes, ein sehr junges und so kann man eigentlich alle Bereiche durchgehen. Landwirtschaft, Energie, in der Mobilität lassen sich auch tausend Beispiele finden, wie wir mithilfe von Apps oder Mobility-as-a-Service-Plattformen usw. so weiter unsere Mobilität umweltfreundlicher gestalten also insofern kann ich dir da jetzt gar nicht so eine Technologie nennen, sondern da muss man wirklich sehr, sehr genau in die ganzen Anwendungsfelder schauen.
1: Ja, nee, aber das ist ja äh, super. Das war jetzt, also ich kann mir das sofort vorstellen, dass ich hier mich durchklicke und dann irgendwie so eine Alternative gleich vorgeschlagen kriege. Ist den Leuten einfacher zu machen, ist ja immer gut. Da kommen wir sicher auch gleich nochmal spezieller drauf, wenn wir über die BürgerInnen und ihren Beitrag zur digitalen Nachhaltigkeit sprechen aber um nochmal dieses Thema rund zu machen und abzuschließen, gibt es denn tatsächlich die Chance, dass sich der ökologische Fußabdruck der Digitalisierung wandelt und dann in Zukunft vielleicht sogar mal ins Positive fallen wird?
0: Auf jeden Fall. Also auch nochmal zu deiner Zahl zurück. Diese 15 Prozent oder manche Studien sprechen auch gerade von 20, 25 Prozent der Einsparpotenziale, die Digitalisierung mit sich bringen könnte in den verschiedenen Bereichen, die besteht. Das sind erstmal Zahlen, die nicht grundfalsch sind. Das heißt, wir können, wenn wir statt eine Zeitung am Kiosk zu kaufen das Ding online lesen, erheblich CO2 sparen. Es wurde schon ganz früh ausgerechnet, wie man irgendwie durch einen Download von MP3-Dateien gegenüber einer CD pro Album ein bis zwei Kilo CO2 sparen kann. Mhm. Und davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Also die Einsparpotenziale bestehen. Jetzt gibt es zwei Probleme. Erstens die Rebound-Effekte. Das ist so ein bisschen mein Leit- Magen-Thema, weil ich mich auch schon seit sehr vielen Jahren, auch nicht nur im digitalen Feld, sondern in anderen Bereichen der Ökonomie mit Rebound-Effekten beschäftige. Was heißt das, Rebound-Effekt? Das heißt, wenn ich jetzt Energie spare, weil ich MP3s runterlade oder weil ich Sharing-Verkehr nutze, statt ein eigenes Auto zu besitzen, dann kann ich die freigewordenen Mittel, die freigewordene Zeit, die gesparte Mühe und die, die Kosten für anderen Konsum einsetzen. Und genau das sehen wir ja auch. Also wir haben wieder noch mal ein ganz anderes Beispiel zu sehen. Wir können jetzt viel leichter Kinofilme streamen, mhm. als wenn wir da immer in irgendwelche Kinos fahren müssten. Und was passiert? Es wird natürlich viel, viel mehr geschaut als früher. Das heißt, die geschauten Stunden kompensieren das, was an Einsparmöglichkeiten da war. Und diese Rebound-Effekte in den Griff zu bekommen, ist ganz wichtig. Und häufig berücksichtigen die Studien, die jetzt von 15, 20 Prozent Einsparpotenzial von der Digitalisierung ausgehen, nicht, dass eben solche Nachfragesteigerungen dann stattfinden können und in vielen Bereichen auch schon nachgewiesen sind. Und es gibt natürlich noch ein ganz zweites Problem. Die Studien gehen ja immer nur von Vergleichen analog zu digital aus. In vielen Bereichen kriegen wir aber neue digitale Produkte, die wir vorher gar nicht analog hatten. Mhm. Also denken wir mal allen voran an Social Media. Ja? Wir haben ja nicht vorher alle Leserbriefe geschrieben, sondern das haben die allerwenigsten Menschen gemacht. Ne? <lacht> Und da konnte man sich auch nicht untereinander unterhalten, sondern hat man da nur einen Brief hingeschrieben. Das heißt, das ist ein komplett neues Feld, das ist eine ganz neue soziale Praktik auf Facebook oder Instagram oder Twitter oder so weiter äh, Diskurse zu führen. Das heißt, hier sind neue Verbräuche, neue Nachfragen entstanden, die gar keine analogen Vorläufe haben. Auch das wird natürlich bei den Studien vergessen, die jetzt von den Einsparpotenzialen sprechen. Es ist davon auszugehen, dass uns Künstliche Intelligenz, Big Data, das Internet der Dinge und dergleichen in den nächsten Jahren völlig neue Konsumfelder erschließen werden und die müssen dann auch erstmal wieder kompensiert werden durch Einsparpotenziale.
1: Mhm, ja, das stimmt natürlich. Mit dem Streaming, dass das auch so viel mehr geworden ist, das war ja auch eins der großen Themen während den Anfängen der Corona-Pandemie, als die Menschen so viel zu Hause waren. Ich erinnere noch, dass die Streaming-Anbieter sagten, es ist sogar so weit hochgegangen, dass teilweise dann die Qualität verringert werden musste, damit sie überhaupt noch so viel raussenden konnten, so ungefähr. Das ist ja wahrscheinlich auch in eine ähnliche Richtung gedacht jetzt habe ich ja das Glück, dich als Experten hier sitzen zu haben, der mir das alles erzählt. Aber die meisten BürgerInnen haben das ja nicht. Und wir stellen fest, die meisten Menschen haben große Schwierigkeiten, die Auswirkungen der Digitalisierung auf ökologische Nachhaltigkeit einzuschätzen. Das zeigt auch unsere Befragung in unserer Studie D21 Digitale Index, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. In diesem Jahr, also 2022, beleuchten wir da nämlich erstmals die Sicht der BürgerInnen darauf, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf ökologische Nachhaltigkeit und damit eben auf Umwelt und Klima hat. Und ich habe dir jetzt ein paar Einspieler mitgebracht mit Ergebnissen, die wir festgestellt haben in dieser Studie und würde mich freuen, wenn du die für uns aus deiner Sicht dann einmal einordnen würdest hinterher. Und wir fangen da einmal an mit dem eben beschriebenen Zusammenhang von Digitalisierung und Umwelt und Klima.
2: Etwa ein Drittel der Menschen glaubt an einen überwiegend positiven Einfluss der Digitalisierung auf Umwelt und Klima. Aber etwa genauso viele an einen eher negativen Einfluss. 20% gehen davon aus, dass gar kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen den beiden Themen besteht. Und 10% trauen sich erst gar keine Einschätzung zu. Von vier Wissensfragen zum Einfluss der Digitalisierung konnten drei nicht einmal von der Hälfte der BürgerInnen richtig beantwortet werden. Lediglich die Aussage, dass die Herstellung digitaler Geräte mehr CO2 verbraucht als deren Nutzung, identifizierten 59% richtig als wahre Aussage. Besonders relevant auf jede Frage antworteten 25% keine Angaben machen zu können.
1: Tja, also die Wechselwirkung ne, von Digitalisierung und Nachhaltigkeit scheint für die Menschen sehr abstrakt zu sein, also es herrscht viel Unwissen und Unsicherheit, ich würde mir mal herausnehmen zu sagen, so wird es nichts mit der Mobilisierung der Bevölkerung im Kampf gegen den Klimawandel in Bezug auf ihr digitales Verhalten, was sagst du dazu zu diesen Ergebnissen und was denkst du muss da getan werden?
0: Also ich fange mal hinten an. Ich finde diese Ergebnisse sehr spannend. Und das Letzte ist ja, auf jede Frage, antwortet und 25 Prozent keine Angabe machen zu können. Das sagt uns zweierlei, nämlich zum einen, dass das Wissen über die Zusammenhänge von Digitalisierung und Klima oder Nachhaltigkeit eben noch nicht sehr weit verbreitet ist, mhm. wundert mich nicht. Und ich sag mal so, da bin ich dran und da sind auch viele andere ja dran, sehr gut. eben durch eine öffentlichkeitsorientierte Wissenschaft, also nicht nur Forschen im Elfenbeinturm, sondern eben auch durch Wissenschaftskommunikation, hier ein bisschen aufzuklären. Und das tun wir auch genau mit dem Podcast. Genau, heute. du sagst es. Genau, und zugleich aber diese 25 Prozent, die keine Angabe machen können, sind vielleicht auch alles Menschen gewesen, die nachgedacht haben und gesagt haben, es ist gar nicht so einfach. Und auch ganz am Anfang von dem Einspieler-Zitat, was du gesagt hast, ein Drittel der Menschen glaubt positiver Einfluss. Genauso viele glauben an eher negativen Einfluss. Ja, die haben ja irgendwie beide recht. Man kann es halt so oder so sehen. Ja. Bis jetzt und hier und heute im Jahr 2022 kann man nicht behaupten, dass die Digitalisierung der letzten zwei Jahrzehnte irgendwie den Klimaschutz um Längen vorangebracht hat. Wahrscheinlich hat es eher so eine Art Nullsummspiel gegeben oder eine kleine Verschlechterung durch Digitalisierung. Aber das schließt ja nicht aus, dass in der Zukunft und vom Potenzial her, viele Technologien die Möglichkeit eröffnen, diese stärker für Klimaschutz zu, zu verwenden. Mhm. Und äh, insofern sind da irgendwie beide auch richtig. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich auch nicht nur, weil es Digitalisierung in der Vergangenheit noch nichts gebracht hat, würde ich nie hingehen und sagen, die Digitalisierung ist schlecht fürs Klima oder die Nachhaltigkeit, sondern es kommt eben darauf an, wie wir sie gestalten. Und da hat noch bisher kaum Gestaltung stattgefunden. Auf der individuellen Ebene hängt das eben mit dem Wissen und der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit fürs Thema zusammen. Inzwischen ist die Debatte über Software-Obsoleszenz und so weiter ne, oder Verwendung von Smartphones viel weiter als noch vor fünf Jahren. Mhm. Ja, man sieht es ja auch daran, dass sich bis vor wenigen Jahren im Schnitt alle zwei Jahre die Leute ein neues Handy gekauft haben. Einige machen das heute immer noch. Aber dass inzwischen diese Dauer viel länger geworden ist ja, und Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die technischen Neuerungen nicht mehr so viel an Innovation bringen. Aber ich glaube, es liegt einfach auch ein bisschen daran, dass die Menschen irgendwie gelernt haben, das kann es irgendwie nicht sein, so jetzt jedes Jahr hier so ein hochkomplexes neues Gerät. Ne? Mhm. Also da tut sich was, will ich sagen. Und es tut sich auch in der Politik was. Auch die Politik fängt jetzt erst an, das Thema zu gestalten. Insofern, irgendwie haben sie alle recht. Und wichtig ist, dass sich das Wissen verbreitert und dass die Leute und die Politik aktiv werden.
1: Mhm. Sehr schön, haben wir gleich eine Handlungsaufforderung sozusagen mit drin. Kommen wir zum zweiten Einspieler aus unserer Studie.
2: Wenn die BürgerInnen an den Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit denken, sehen sie am meisten Chancen in der Effizienzsteigerung in Unternehmen und Fabriken automatisiert gesteuerten Energieverbrauch in Gebäuden sowie neuen Technologien im Bereich erneuerbarer Energien. Als größte Risiken stufen die BürgerInnen ein Elektroschrott, Umweltschäden bei der Rohstoffgewinnung für digitale Geräte und das Verpackungsmaterial, das beim Onlinehandel anfällt.
1: Fragt man also die BürgerInnen, betonen Sie in Bezug auf die Chancen vor allem, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, die Sachen, die außerhalb Ihrer individuellen Reichweite liegen. Das entbindet Sie ja auch so ein bisschen von der Selbstbeteiligung. Sind das denn wirklich die größten Chancen, auf die wir setzen sollten?
0: Ähm, ich würde die anders formulieren. Die Chancen <lacht> und auch die Risiken. Mhm. Also ich mache ein großes Fragezeichen an diesen ganzen Effizienzchancen weil zumindest die alleine ohne konterkarierende Maßnahmen eben Rebound-Effekte generieren könnten. Mhm. Ausgerechnet bei Unternehmen und Fabriken, wie ja hier gesagt wurde in dem Einspieler, also insbesondere auf Unternehmensseite sind Rebounds hoch, denn die meisten Unternehmen, das kann man ja jetzt auch erstmal ihnen nicht verübeln, wir leben nun mal halt im Kapitalismus, wollen halt äh, Profite machen. Und wenn sie jetzt irgendwie die Produktionsstraße energieeffizienter gemacht haben, mit Hilfe von digitalen Technologien zum Beispiel, dann werden sie einfach das gesparte Geld entweder an die Konsumenten weitergeben, die Produkte billiger verkaufen, dann werden mehr verkauft. Ja, dann haben wir nicht viel gewonnen in ökologischer Hinsicht. Mhm. Oder sie werden die Profite nutzen, um die Produktpalette zu diversifizieren oder neue Produktinnovationen hervorbringen und so weiter. Selten, das wäre gut, selten werden die Unternehmen, weil sie energieeffizienter geworden sind, das gesparte Geld nehmen und Bäume pflanzen im globalen Süden, um die CO2-Emissionen zu binden, oder das Geld nehmen, um ihre Fabriken noch besser gegen Wärmeverluste zu isolieren, oder noch weitere Investitionen in Nachhaltigkeit zu tätigen. Das ist kein Automatismus. Mhm. Also die Rebounds sind große Gefahr. Deswegen Fragezeichen an diese ganzen Effizienzchancen. Ich würde die Chancen, ich bleibe jetzt mal lieber auf der individuellen Seite, ich nehme an, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger diesen Podcast hören. Auf der individuellen Seite sehe ich die Chancen vor allen Dingen im anders machen. Mhm. Nicht so sehr im effizienter machen, sondern im anders machen. Also eben habe ich ja schon das Beispiel Secondhand und Gebrauchthandel gebracht. Oder in Frankreich gibt es ein Gesetz, was das Wegschmeißen von Lebensmitteln durch Restaurants und Supermärkte verbietet. Brauchen wir dringend in Deutschland so ein Gesetz? Und Digitalisierung kann hier einen großen Beitrag leisten, dann die Umsetzung dieses Gesetzes zu vereinfachen und zu ermöglichen. Durch solche wie Too Good To Go oder Food Sharing apps oder äh, Plattformen, wo man noch Lebensmittel tauschen kann, bevor sie denn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen und, und, und. Also anders machen, innovative Praktiken hervorbringen, finde ich besser als Effizienzchancen realisieren, die möglicherweise mit Rebounds einhergehen. Mhm. Und was die Risiken betrifft, hier stufen die Bürgerinnen das Risiko des Elektroschrotts hoch ein. Ja, das ist wirklich ein Problem. Also Circular Economy und Recycling muss dringend hochgehen, gerade auch bei digitalen Geräten. Das sind ja so richtige Rohstofflager. Ja? Das sind sozusagen Schätze, was nicht nur seltene Erden, sondern einfach auch knappe Materialien und Ressourcen betrifft. Also, dass da was getan wird, ist total wichtig. Und das ist ein Risiko, wenn sich da nichts tut. Aber... Verpackungsmaterial durch Onlinehandel, ja, müssen wir angehen, ist ein Problem. Ich sehe die viel größere Gefahr, dass der Onlinehandel insgesamt zunimmt. Digitalisierung wirkt gerade als Konsumsteigerung durch personalisierte Werbung, durch den viel einfacheren Kauf aller möglichen Produkte durch die Kostenminderungspotenziale, die es dadurch gibt, dass ich mir im nationalen oder gar transnationalen Markt das billigste Produkt aussuchen kann und so weiter und so fort. Das heißt, die Konsumsteigerung, die mit der Digitalisierung hergeht, die ist das größte Problem, dass dann noch die Verpackung verändert werden muss, stimmt, halte ich aber für ein vergleichsweise handelbares.
1: Mhm. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Chancen, die wir tatsächlich ergreifen können und wo wir auch als BürgerInnen individuell was dran tun können. Und da habe ich auch noch mal einen dritten Einspieler für mitgebracht.
2: Immerhin jeder Fünfte geht davon aus, dass individuelle Entscheidungen und das eigene digitale Verhalten einen bedeutsamen Einfluss darauf haben, ob Digitalisierung nachhaltig ist oder nicht. Gleichzeitig sagen aber auch ein Drittel der Menschen, dass es ihnen schwerfallen würde, das eigene digitale Verhalten zur Schonung der Umwelt zu ändern. Vor allem die digital affinen Gruppen finden solche Verhaltensänderungen sehr schwer, zum Beispiel die Hälfte der jüngsten Generation Z.
1: Wie du das ein? Würdest du sagen, das ist paradox, dass wir zwar 20 Prozent haben, die sagen, ja, mit individuellen Entscheidungen kann ich was machen, aber gleichzeitig 33 Prozent haben, die sagen, ach, aber zu schwer ist es mir dann doch? Oder ist das auch ein bisschen naheliegend?
0: Ja, wir leben halt in einer komplexen Gesellschaft. Es gibt sehr unterschiedliche Subgruppen. Wir kennen ja auch die Sinusmilieus oder andere. Ne? Da gibt es natürlich sehr, sehr, also nicht nur unterschiedliche Digitalaffinitäten, sondern auch sehr, sehr verschiedene Wertesysteme, die einzelne Bevölkerungsgruppen teilen. Ne? Also zwischen den Traditionalisten, die wahrscheinlich irgendwie noch mit Tastenhandy rumrennen und ihre Pullover tragen, bis sie total verschlissen sind, und den Konsumhedonisten, die sich vielleicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, liegen halt große Werteunterschiede, auch und Unterschiede in den Praktiken dann. Und dass es den einen dann leichter fällt, irgendwie äh, digitale Suffizienz zu praktizieren und den, die anderen sich davon nicht lösen können, liegt äußerst nahe. Ich glaube, dass auf jeden Fall diese Aussage, jeder Fünfte glaubt, dass das individuelle Verhalten entscheidend ist, richtig ist. Denn es ist natürlich nicht nur das individuelle Entscheidende. Mhm. Ich habe eben schon gesagt, Politik muss dringend Digitalisierung gestalten. Unternehmen, da gibt es auch viele innovative Unternehmen, die tolle nachhaltigkeitskonforme Produkte offerieren, ja, also ein Beispiel Windcloud ja, ist zum Beispiel ein kleines Unternehmen aus Schleswig-Holstein, die eine Cloud-Lösung anbieten und gleichzeitig einen eigenen Windpark betreiben und damit also erneuerbaren Strom für die Rechenzentren bereitstellen Und das Ganze sozusagen aus regionaler Hand. Ja, das ist also nur eins von ganz vielen super Beispielen. Also, dass ich bei allen gesellschaftlichen Akteursgruppen was tun muss, ist klar. Aber auf Konsumebene, bei den VerbraucherInnen, muss sich eben was ändern, damit in der gesellschaftlichen Breite die Bereitschaft steigt und der politische Druck steigt, dass auch die anderen Akteure aktiv werden. Je mehr es einem wachsenden Teil der Bevölkerung wichtig ist, dass Digitalisierung auch nachhaltigkeitskonform ist, desto mehr wird dann auch Politik und Unternehmen und Zivilgesellschaft und so darauf reagieren. Und deswegen ist alleine schon die Wahl einer Open-Source-Technologie ein wichtiges politisches Signal. Es ist nicht nur ein individuelles Verhalten, sondern es ist ein politischer Akt. Ja, oder dass ich eben nicht Microsoft Teams verwende, sondern Big Blue Button beim Videostream, ist nicht nur irgendwie dazu gedacht, dass ich vielleicht selber damit irgendwie die Stromverbräuche verringere, tue ich vielleicht sogar noch nicht mal, sondern dass ich einfach ein Signal nach außen setze, dass es wichtig ist, dass sich die künftigen Generationen oder auch jetzt in Kürze die Menschen in der Breite darum kümmern, dass Nachhaltigkeit zum Standard wird.
1: Das finde ich einen sehr, sehr positiven Impetus für mich selber als Person, rauszugehen jetzt aus diesem Gespräch und zu sagen, tatsächlich kann es auch was bewirken, wenn ich individuell eine Entscheidung treffe. Aber wenn wir es jetzt noch mal rund machen und auf alles zurückgucken, worüber wir so in den letzten 30 Minuten geredet haben, wenn wir auf die Zukunft gucken, was würdest du sagen, wer sind denn jetzt, also neben mir als Individuum und all den anderen Individuen in unserer Gesellschaft, wer sind die AkteurInnen, die jetzt gefragt sind und in Zukunft gefragt sind, damit wir es hinkriegen, dass Digitalisierung zur Chance für Umwelt und Klima wird? Ja,
0: ich habe ja eben schon gesagt, auf jeden Fall alle Akteure. Aber ich will jetzt nochmal welche hervorheben. Mhm. Äh, neben den äh, progressiven Unternehmen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft viel aktiver wird in der Verknüpfung von Digitalisierung mit Nachhaltigkeit. Ähm, und hier vielleicht auch gleich mal verbunden mit einer, äh, mit einer kleinen Terminwerbung. Wir haben schon 2018 eine große Konferenz angezettelt, die Bits- und Bäume-Konferenz, wo wir die tech und Hacker äh, und Digitalszene zusammenbringen wollten mit der Nachhaltigkeits- und Entwicklungszusammenarbeit und Gerechtigkeitsszene in Deutschland. Und wir machen jetzt von 30.9. 30 bis 2. Oktober 2022 wieder eine große Bits- und Bäume-Konferenz in Berlin um eben auch zu mobilisieren in der Zivilgesellschaft, um die verschiedenen NGOs von der Open Knowledge Foundation über den Cas Computer Club bis Greenpeace oder Bund für Umwelt und Naturschutz zu empowern, zu ermächtigen, mit Informationen auszustatten und auch zusammenzubringen, sodass die Forderungen stellen, Druck ausüben auf Politik und Wirtschaft, damit sich da in Richtung nachhaltige Digitalisierung was tut. Also ich glaube, Zivilgesellschaft ist super wichtig, um Debatten voranzubringen und um zu mobilisieren. Und was ich eben schon gesagt habe, auch ich halte Politik für sehr wichtig, ich bin total dankbar und froh, dass sich auf EU-Ebene einige große Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg gemacht haben oder auf den Weg gebracht wurden, die Digitalisierung stärker gemeinwohlorientiert zu gestalten, allen voran der Digital Markets Act, der Digital Services Act, es soll es ein European Data Act geben und so weiter. Nur, in diesen Gesetzgebungsverfahren spielt ökologische Nachhaltigkeit bisher kaum eine Rolle. Mhm. Das heißt, der nächste Schritt muss sein, das da reinzubringen und auch die Politik, sei es jetzt in Europa oder in Deutschland oder eben international, stärker noch zu ermächtigen, auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Verein zu gestalten.
1: Sehr schön. Zum Abschluss, kannst du uns sowas malen wie ein... Worst und ein Best-Case-Szenario zum Thema Digitalisierung und ihr Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit. Also was passiert, wenn wir, und mit wir meine ich jetzt nicht nur uns als Individuen, sondern all die AkteurInnen, über die wir jetzt gesprochen haben, was kann passieren, wenn wir uns nicht gut mit dem Thema auseinandersetzen, die Digitalisierung zur Chance für die Umwelt zu machen und was kann passieren, wenn wir das hinkriegen?
0: Also ein Worst-Case-Szenario, um auch nochmal ein Beispiel zu bringen, sehe ich in der Ausbreitung des Internets der Dinge. Wenn hier unreflektiert sich Haushalte, Unternehmen, öffentliche Institutionen daran machen, möglichst alles mit allem zu vernetzen, dann wird die Nachhaltigkeit hinten runterfallen. Also es wird eine rapide Verschlechterung geben, alleine durch die Ressourcenverbräuche in der Herstellung, aber dann eben auch für den Betrieb der ganzen Vernetzung und des Datenaustauschs zwischen diesen vernetzten Maschinen und Geräten das halte ich für so eine Horrorvision, also hier kritisch ranzugehen und sicherlich im Einzelfall irgendwie was miteinander zu vernetzen, wo Ressourcen eingespart werden können, Stichwort Smart Home, eine automatisierte Heizungssteuerung halte ich für ein potenziell gutes Feld, aber auch in ganz vielen Bereichen zu sagen, nö, das muss jetzt hier nicht digital werden, das funktioniert auch wunderbar wie bisher, das ist ganz wichtig und eine positive Chance sehe ich vor allen Dingen darin, dass immer mehr Menschen auch alternative Dienstleistungen zu den großen Plattformen wählen und es jetzt eben zu den, vor allen Dingen zu den großen Shopping- und Social-Media-Plattformen zunehmend wirklich nachhaltigkeitsorientierte, Open-Source, userseitig entwickelte, kooperative Anwendungen gibt. Und wenn die sich stärker ausbreiten, dann ist das. Super. Also ein Stichwort wäre WhatsApp abschalten, dafür Signal installieren. Das ist ein toller Trend, wie viele Menschen bei Telegram und bei Signal hinzugekommen sind in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir noch gucken, dass vielleicht bei WhatsApp auch wirklich ein paar weniger werden. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Hier sehe ich sozusagen ein Best-Case-Szenario in die Richtung, in die es sich es bereits entwickelt. Muss es weitergehen? Da müssen auch noch mehr Bereiche als jetzt Social Media ergriffen werden. Und dann kann auch Digitalisierung wirklich einen Beitrag zur sozialen und ökologischen Entwicklung leisten.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Tillmann. Ich bin sehr froh, dass wir tatsächlich auch so viele positive Noten in dem Gespräch hatten und uns so viel mit den Chancen der Digitalisierung für die ökologische Nachhaltigkeit beschäftigen konnten und dass wir auch hoffentlich der einen oder dem anderen ZuhörerInnen hier auch ein paar Handlungsimpulse mitgeben konnten. Also vielen Dank dafür. Gerne, danke. Und wenn man jetzt noch ein bisschen mehr mitbekommen will von dem, was du machst, was ihr in eurer Forschungsgruppe so macht, gibt es Kanäle, wo man euch folgen kann, irgendwelche Podcasts, die ihr macht oder einen Twitter-Account oder einen Newsletter, den man unbedingt abonnieren sollte, gibt es da was?
0: Also wir haben auf jeden Fall unsere Webseite nachhaltige-digitalisierung.de. Da findet man so ziemlich alles drauf. Ja,
1: verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes.
0: Das wäre schön. Und da gibt es auch ab Juni 2022 neue Kurzvideos von uns drauf. Die gibt es natürlich dann auch auf Videoplattformen. Wir haben auch einen Twitter-Kanal, SastDigi, den man folgen kann und ansonsten. Immer mal wieder auf unserer Veranstaltungsseite vorbeischauen auf der Webseite. Wir machen natürlich jetzt auch wieder verstärkt Präsenzkonferenzen. Bitzenbäume habe ich schon erwähnt. Im Juni haben wir auch noch eine andere Konferenz in Berlin, wo es ein bisschen wissenschaftlicher zugeht. Also folgen auch sehr gerne Face to Face auf den Veranstaltungen, die wir jetzt so planen.
1: Sehr schön. Ja, also das kommt alles in die Shownotes. Das heißt für euch da draußen, es lohnt sich auch mal in die Shownotes reinzuklicken und sich dann vielleicht auch ein bisschen weiter zu klicken. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Uns, also den digitalen Anstoß findet ihr da draußen wie immer bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Google Podcast, Audible und sowieso überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Feedback loswerden wollt, wenn ihr denkt, dieses Thema, da sollte im digitalen Anstoß unbedingt mal drüber gesprochen werden oder wenn ihr uns digitale Motivation schicken wollt, dann erreicht ihr uns über Twitter als d 21 oder ihr schickt uns eine Mail an podcast@initiativeD21.de. Bis zum nächsten Mal, tschüss. tschüss.